0: Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, dans Armagnac, on découvre ou on redécouvre une personnalité artistique qui me tient beaucoup à cœur. Claude Cain, artiste queer au cœur d'un Paris des années 1930. Né en France, Lucie Schwab, de son nom de naissance, écrit, pratique les arts plastiques et surtout la photographie. Son pseudonyme androgyne lui permet déjà de signer anonymement son travail, mais aussi de brouiller son identité de genre. Claude Cain, c'est une vie bien remplie. Entre liens avec le surréalisme d'André Breton, militantisme dans le milieu LGBT, vie politique de l'entre-deux-guerres et, parmi toutes ces choses, comment oublier l'art La vie, et par conséquent le travail de cet artiste, ont été aussi très marqués par l'amour. Et pas n'importe lequel, sa passion avec Suzanne Malherbe, peintre et collagiste, utilisant également un pseudonyme, celui de Marcel Maure. Histoire d'amour clandestine, cet artiste deviendra sa compagne plus tard, et les deux esprits bouillonnants de créativité entameront un projet artistique ensemble. Et pour comprendre l'art de Claude Cain, guidé par l'expérience du lesbianisme, on va d'abord faire un petit point historique. Les années 20 sont synonymes de transformation de la société, de regain de liberté après la Première Guerre mondiale, et à cette époque, les pratiques homosexuelles sont dépénalisées en France, mais ne sont pas pour autant toujours bien vues. Mais tout de même, au milieu d'une période de grand bouleversement, la culture lesbienne a pu se frayer un chemin assez souterrain dans les mœurs. Ainsi, Claude Cain côtoie les salons lesbiens, où se rencontrent artistes, autrices, actrices, comédiennes et danseuses de cabaret. Alors, l'homosexualité est un combat ambivalent à l'époque, entre marginalité des normes bourgeoises de la société et esthétique artistique très répandue. On peut par exemple penser à Baudelaire qui, avant de nommer son recueil « Les fleurs du mal », voulait l'intituler « Les lesbiennes ». Mais pour revenir à Claude Cain, c'est aussi de la philosophie, avec des livres et des articles autobiographiques durs, mais plus que réels, publiés sous divers pseudonymes. Par exemple, l'artiste écrit un article avec une approche que j'ai trouvée très riche et très novatrice pour l'époque, où les mythes à la fois antiques, religieux et littéraires sont revisités. Ils sont alors l'occasion pour l'auteur de mettre en branle le mythe féminin conçu par la société patriarcale. Alors, Claude Cahin réécrit de manière subversive divers contes, légendes et mythes en les nettoyant, en les démystifiant pour créer un mythe moderne, personnel et intérieur comme celui de Pénélope, la femme d'Ulysse, entre rébellion, satire et inattendu. Dans cet essai, toutes ces figures féminines mythiques veulent rétablir la vérité et donner leur propre vision des faits. Elle se livre alors à des confessions dévoilant des femmes si éloignées de l'image qui leur a été imposée par la loi des hommes. Et l'une des grilles clés pour appréhender et comprendre le travail de cet artiste, c'est le théâtre. La théâtralité est au cœur du travail de Claude Cain qui va s'affranchir des dictates de féminité de l'époque en représentant son corps autrement par l'art. Claude Cain dira même « brouiller les cartes, masculin, féminin, mais ça dépend des cas. Neutre est le seul genre qui me convienne toujours ». Et au temps des années 1930, cette démarche est une bombe dans le monde de l'art comme dans la société. Pour cet artiste, déjà à l'époque, le genre est un choix, une notion fluide en pleine transformation. Alors, dans ses photos, entre apparence propice à la confusion et pseudonyme neutre, Claude Cain se met en scène, se transforme, se métamorphose avec des costumes, des masques, des postures parfois déroutantes et des maquillages relevant du clownesque. K1 joue avec son apparence, grâce à des comportements, ses postures, ses habits, ses accessoires et ses cheveux. Et entre pluralité et multiplication des images de soi, cet artiste ne cesse de jouer entre une féminité assumée et une masculinité affirmée, ce qui donne à mon goût des photographies sublimes et marquantes. K1 explore l'image de soi par des artifices, comme on vient de le voir, mais aussi avec des dédoublements, des symétries et des jeux de reflets. Son œuvre fait largement écho au thème qui est lié à la quête de soi par la métamorphose. Cet artiste était assez connu de son vivant mais a vite été oublié après sa mort. Et je voulais vous en parler aujourd'hui parce que je trouve cela fort regrettable qu'une telle œuvre tombe aux oubliettes, une œuvre intimiste, une œuvre poétique mais engagée, en particulier dans le domaine de la photographie et échappant aux tentatives de classification. Cain ne cherche ni à provoquer ni à faire spectaculaire. C'est le soi-même qui est recherché, dans un jeu de miroir et de métamorphose permanente entre fascination et répulsion. On pourrait alors résumer son travail à un goût poussé pour le théâtre, une inspiration baudelairienne et une passion pour la mise en scène, la mise en scène de soi, de son corps pour se réinventer. « Toute création est création de soi », dit l'artiste, qui était rebelle à toute identification et considérant que les étiquettes sont méprisables. Le double de soi devient alors un thème très récurrent dans ses photographies. Le sujet, le moi dédoublé, devient un outil tout autre, et là on arrive à plusieurs hypothèses. D'une part, une sorte de fétichisation parodique de soi-même, pour mettre à l'honneur des modèles de féminité différents. Mais on a aussi l'idée d'une célébration d'un idéal du mouvement du corps, de la déstabilisation d'un corps fixe, permanent et immuable. Alors le corps multiplié en mutation brave les frontières de l'inconscient collectif de l'époque. Cet artiste réexplore la réinvention permanente et avant-gardiste du corps, de l'identité et de la sexualité. Alors découverte totale ou redécouverte, Claude Cain, c'est une position ambiguë du lesbianisme, une neutralité de genre dans les portraits et une mise à nu du visage qui permet, je cite l'artiste, de démasquer l'imposture du masculin et du féminin. Face à une androgynie assumée, l'audience de l'époque est interdite de tirer des conclusions de genre et s'en retrouve fortement troublée. Et parce que Claude Cahin m'a profondément troublé à mon tour, j'aimerais finir par une de ses citations. « Sous ce masque, un autre masque. Je n'en finirai pas de soulever tous ces visages. » Sur ce, une grande partie de ses œuvres sont disponibles en ligne sur la base k du Musée d'Art de Nantes, si vous voulez y jeter un coup d'œil. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.